1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10.
2: Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Europa podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
2: Goedenavond. Oekraïne en Europa bereiden zich voor op het ergste, wat dat ook mag
3: zijn. Een hoop militair materieel. Russisch materieel om precies te zijn. Treinen vol richting de grens met Oekraïne. We are concerned with the
2: reports of the unusual Russian activity near Ukraine. My guess is he will move in hij te doen. En ik heb vandaag wel gezegd, al het personeel op de ambassade... maar ook
3: hun familieleden, mochten die zelf terug willen naar Nederland... dan moet dat uiteraard mogelijk zijn. En dat wij dus ook niet zullen aarzelen... om met een heel fors pakket met sancties te komen. Welkom bij BNR Europa, het programma van Nederland... over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries en naast mij zit, althans geestelijk... collega-eurocommissaris Geert-Jan Haan in de studio in Amsterdam.
2: Ja, jij niet Stefan. Drie prikken gehad in twee verschillende landen... en dan toch nog positief eindigen. Per en dus in isolatie, dat kan er ook nog wel bij, want als uh, oud-Oekraïne-correspondent kijk ik dan weer met hele gemengde gevoelens naar wat er, uh, nou ja, niet bij jou gebeurt, ook wel, <lacht> maar vooral uh, op, het, uh, op het geopolitieke toneel
3: natuurlijk. Ja, want uh, wat gaat er allemaal door je heen uh, deze dagen, uh, Gitjan?
2: Nou, het gaat natuurlijk weinig om Oekraïne zelf, of over Oekraïne zelf, en Kijk, op zich niks mis met better, safe than sorry. En natuurlijk is het moeilijk om te weten wat de volgende stap van het Kremlin zal zijn. We hebben alle scenario's wel gehoord. Die gaan we natuurlijk vandaag ook nog een beetje bespreken. Maar de roep om evacuatie van Amerikanen en Britten en ook Duitsers uit Oekraïne. Ja, dat, dat voelde een beetje overtrokken. Ja, we moeten leren van Kabul, van Afghanistan. Maar dat kan ook op basis van protocollen en procedures. En gaan nou we eens kijken hoe zo'n land zelf werkt.
3: Ja, overtrokken zeg jij, maar zie je de dreiging dan nu niet echt? Of valt het wel mee in jouw nou, ogen?
2: Er is wel dreiging, maar wat mij betreft niet op dit niveau. Want hiermee geef je juist aan: kom maar binnen met je Russische knecht en wij gaan wel naar ons vakantiehuisje met iedereen. Dus ik denk dat uh, minister Hoekstra op dit moment, met de kennis van nu, dat die. Ja, de juiste beslissing neemt door te zeggen... we blijven als Nederlands ambassade. Euh, maar mocht je familie hebben die zich dan niet veilig voelt... dan kunnen we met hen eventueel wat regelen. En dat is meer een individuele afweging en daar kan ik mee leven.
3: Ondertussen woedt er al een oorlog, niet alleen al acht jaar lang in het oosten van Oekraïne, maar ook tussen Rusland en allerlei Europese landen. Keer op keer zijn er aanvallen en of het dan gaat om hacks met economische impact of om desinformatie met politieke en democratische gevolgen.
2: Ja, hoe kan dat en wat doen we eraan en hoe moeten we juist nu extra werken aan onze digitale veiligheid zodat we die slag sowieso winnen?
3: Ja, kortom een uitzending over online- en offline-dreiging uit het oosten. Russia Today, het hacken van de Rotterdamse haven... en het hoofdpijndossier Nord Stream 2, het komt allemaal ter tafel.
2: En van onze inlichtingendienst hebben we dan weer begrepen... dat we hierover verder praten met Marielle Weijermans en Olaf Koens. We zullen ze zo verder aan u voorstellen.
3: En ter afsluiting mag ik de muzikale ontspanning weer verzorgen. Je gaat straks een langere versie horen van dit nummer.
0: Zo,
3: dat zal de Russen leren. Dit is Ben Europa. Ja, we gaan naar onze gasten bij Geert-Jan in de studio in Amsterdam. staat Marielle Weijermars. Goedenavond.
2: Goedenavond. Ja, mevrouw Weijermars van de Universiteit van Maastricht. Gespecialiseerd in cybersecurity en politiek. Universitair docent daar. Uh, nou, de bedreigende situatie in de Oekraïnse grens. Eerst even fysiek. Hoe kijkt u daarnaar?
0: Uh, fysiek? Nou, we hebben het hier over het digitale domein, hè? Ja, dat is ja. uw domein. Maar uh, hoe kijkt u naar de, de dreigende situatie? Invasie hier, inval daar... Uh, nou, ik denk dat de huidige situatie echt enorm complex is. Uh, dus we zien inderdaad signalen dat er uh, zogenaamde hybrid oorlogsvoering, uh, daar zien we wel wat signalen van. Dus bijvoorbeeld vorige week hebben we gezien dat uh, uh, Oekraïnse overheidsdiensten zijn gehackt. Uh, we zien ook uh, bijvoorbeeld series van bommeldingen. Uh, tegelijkertijd zien we natuurlijk die troepen opbouwen langs de grens. Dus we zien uh, uh, absoluut de spanningen opbouwen op al die verschillende domeinen. Ja. Uh, en dat is natuurlijk heel interessant om te zien, maar tegelijkertijd maakt het het ook heel erg onvoorspelbaar om te kijken wat er nu verder gaat gebeuren en hoe je dat ook moet inschatten. Ja, Dus de dreiging is online en offline, maar in beide gevallen moeilijk te voorspellen... Uh, ja, en wat denk ik uh, nog één bijzondere dimen dimensie eraan is... is uh, dat de reactie is wat voorspelbaarder... op juist die normale vormen van oorlogsvoering. Dus als er een militaire inval is... dan is het wat duidelijker wat daar de repercussies voor zijn. Terwijl we dat uh, qua cyberaanvallen... is dat allemaal veel minder duidelijk. En dan helemaal als we dan overgaan naar desinformatie. Okay. Dan is het nog minder duidelijk wat dan de gevolgen zouden moeten zijn.
3: Ja, we spreken ook met uh, Olaf Koens, hij is correspondent... Voor... ...voor RTL Nieuws in het Midden-Oosten. Nu is zijn standplaats Istanbul, maar hij was jarenlang werkzaam in Rusland en Oekraïne. Uh, met recht dus een, de Nederlandse Zwarte Zee-kenner. Olaf, ik weet dat je een heel mooi appartement hebt met uitzicht op de Bosporus. Kun je de krim eigenlijk zien vanuit je uh, bureau? Nee, 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 dat is
1: echt heel ver weg. Ja, het voelt dichtbij, maar het is, uh, ik heb het ook wel eens gevaren. Het is toch nog twee dagen,
3: anderhalve dag gevaren. Dus het is, het is ver. We spreken elkaar op woensdagavond. Als jij nu naar buiten zou kijken, het is, het is donker natuurlijk bij jou... maar denk het ja. aan Rusland, Oekraïne, jouw eveneens geliefde Georgië. Mm. Welke gevoelens maken zich dan meester van jou op deze sombere avond?
1: Nou, dit is natuurlijk uh, uh, het is heel erg treurig uh, en nergens voor nodig. Een vo volstrekt overbodige oorlog, dat was het al in 2014. Uh, uh, en, en alles wat nu gebeurt is, is daar een beetje in het verlengde van. Ik heb nooit begrepen hoe uh, uh, Russen en Oekraïners, toch een broedervolk... hoe die uh, de wapens tegen elkaar op kunnen nemen. Nou ja, dat is allemaal uit te leggen en ik heb het allemaal meegemaakt en gezien. En toch begrijp ik het niet. Dus uh, so dat stemt, uh, stemt bepaald niet uh, vrolijk, nee.
3: Ja, je, je bent niet de enige die er niets van begrijpt, of weinig. Uh, is, is bemiddeling in dit stadium nog mogelijk, denk je?
1: Zeker, dat gebeurt. Dat gebeurt op uh, allerlei vlakken. Hè. We zien nu natuurlijk nu een gigantische uh, diplomatieke toernee worden opgevoerd uh, richting Kiev, maar vooral ook richting Moskou. Um, uh, ja, je moet praten, want als je stopt met praten, dan begint het schieten. Um, dus er moet gepraat worden. Ja, hoe, hoe, ja, hoe succesvol dat is, dat uh, is nog allemaal maar te bezien. En, en, en sommige stappen die zie je voorbij komen, denk je, nou, dat is wel aardig. Andere dingen, ja, dat de Duitsers 5.000 helmen naar Kiev sturen, ja, dat heeft denk ik een beetje het, 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 het tegenovergestelde effect. Er zullen dus in Moskou nog behoorlijk hard om lachen. Um, maar uh, nee, nee er, moet, er moet gepraat worden. Ik, ik, denk, ik, ik zou de laatste zijn die diplomatiek overleg zomaar afschuift. Al was
3: het maar omdat het alternatief uh, niet best is. Ja, is daar nog een rol weggelegd voor Erdogan als, als natuurlijk het NAVO-lid... maar ook een belangrijke speler in de regio?
1: Ja, misschien wel. Uh, dat is natuurlijk wel interessant. Uh, Turkije speelt een soort dubbelrol. Hè. Aan de ene kant, natuurlijk, hoort Turkije bij de NAVO, een gigantisch groot leger. Turkije heeft de controle over uh, de enige toegang tot uh, de Krim, namelijk uh, de, de Bosporus hier in Istanbul. Uh, en wat heel interessant is, is de, de rol die drones hierin spelen. Turkije heeft zich de afgelopen jaren ontpopt tot een bijzonder sterke ontwikkelaar van militaire drones. Die zijn ontzettend goed en die hebben zich bewezen de afgelopen jaren. Als je kijkt naar... de oorlog in Syrië, als je kijkt naar de oorlog in Libië... als je kijkt naar de oorlog in Nagorno-Karabakh... zijn het allemaal Turkse drones gegeven... die daarvan doorslaggevende factor waren. Um, en dat is wel interessant... omdat... waarom zijn die Turkse drones zo goed? Nou, omdat ze... De, het Russische luchtafweergeschut te slim af zijn. Nou, dat is dus ook een grote dreiging voor Rusland. Nou, uh, Turkije schuift een beetje richting Oekraïne. wil natuurlijk veel van die drones verkopen, maar hij heeft ondertussen ook hele goede relaties met Rusland. Al is het maar vanwege toerisme. Als ik nu in Istanbul rondloop, zie ik eigenlijk alleen maar Russen rondlopen. Um, ja, Erdogan kan daar wel degelijk een soort bemiddelende rol in spelen. Maar het is ook strictly business. Uh, er moeten namelijk drones verkocht worden.
3: Ja, business as usual. Geert-Jan, is er ook nog wat ontspanning te melden op het diplomatieke vlak?
2: Ja, nou, ik denk dat wat Olaf zegt, uh, blijven praten, dat uh, vandaag daar wel uh, het voorbeeld van is. Ik zat van tevoren met uh, Marielle Weijemars hier ook nog even te praten over het Normandië-format. Uh, dat zijn dus die vier landen, Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland, die met elkaar om tafel zitten. Dat eigenlijk al sinds uh, 2014, 2015 doen. Toen hebben Merkel en Hollande, uh, toen nog de leiders van Duitsland en Frankrijk, met Poetin en toen volgens mij Poroshenko afgesproken van nou we doen een soort staakt het vuren dat heette de Minsk akkoorden, daar kreeg je Minsk 2 van als variant daarop met het idee um, dat verlicht voor nu eventjes de boel uh, we hebben een tijdelijk staakt het vuren en we gaan dus uh, de Russen wat meer geven, uh, we zorgen ervoor dat we toewerken naar een soort van federalisatie van Oekraïne nou, en dat is waar vandaag over gepraat wordt en Lavrov, minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, die zei al uh, vanochtend geloof ik, van ja als we hier uitkomen met het Normandie-format... dan is de kou uit de lucht. Dat vond ik wel een interessante uitspraak. Ik weet niet hoe Olaf daarnaar kijkt... Um,
1: ja, ik kijk, dat Normandië-proces is natuurlijk specifiek gericht... Op de, op de regulering van het conflict wat nog altijd gaande is. Hè. Dat is in, in, in de Donbass. Dus het gaat om Donetsk en, Lugansk en die frontlinies die daar zijn. Dat, dat is inderdaad best wel geslaagd te noemen. Die overleggen zijn, 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 zijn succesvol geweest. In de zin dat die oorlog nou ja, sinds 2015 toch wel redelijk gestopt is. Er wordt nog steeds wel gevochten. Af en toe worden er een paar vierkante kilometer die kant... of dan weer een paar vierkante kilometer de andere kant op... Ingenomen, maar een grote oorlog zoals dat was in 2014 is dat sindsdien niet meer geweest. Dus dat, dat formaat van die overleggen onder, leiding, onder Europese leiding eigenlijk, ja, dat is toch best wel, uh, best wel bijzonder. Dat werkt wel. Uh, ja, ook daarin zal Oekraïne meer moeten geven dan het krijgt. Uh, uh, maar ja, uh, dat is nu eenmaal de
3: realiteit van uh, leven naast Rusland, uh, vrees ik. Ja, Olaf Koens en Marielle Weijermas, jullie hebben allebei jarenlange ervaringen in en met Oost-Europa. Heel veel kennis opgebouwd, zowel op het gebied van online als offline dreiging en helaas ook op het gebied van oorlogsvoering. Komt zo allemaal aan bod en nog veel uitgebreider ook in de podcast van BNR Europa. Maar laten we eerst even het Europese nieuws van deze week bijpakken. ook over dit conflict. Eurocommissarissen Haan en de Vries... houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
2: Ja, tijd voor de Europese Week, Stefan. Of eigenlijk de Oost-Europese Week. Want hoe stelt Brussel zich momenteel op?
3: Ja, is volle steun voor Oekraïne, volgens nog. En ook volle interesse. En dat zie je op meerdere vlakken terugkomen. Er is deze week gesproken over sancties. Er wordt een sanctiepakket tegen Rusland voorbereid. Er zijn wapenleveranties, al zijn die niet-Europa breed. En sommige lidstaten bieden steun en materieel en anderen zijn wat meer terughoudend.
2: Ja, Nederland denkt na over trainingsmissies... in het helpen voorkomen van cyberaanvallen. Uh, Zij Wopke Hoekstra deze week bij de talkshow Bo. En dat lazen we ook in een Kamerbrief. Marielle Weijermars, is dat een, een voorbeeld van, van defensief... Een land steunen,
0: defensief bewapenen? Uh, in zekere zin wel, want je zorgt ervoor dat ze weerbaarder worden voor het afslaan van dat soort aanvallen. Uh, Nederland is zeker niet de enige. Dat zijn, uh, er zijn al een heleboel langdurige samenwerkingen, ook met de VS. Die doen het al vele jaren. Vanuit NAVO-verband wordt het ook al vele jaren gedaan. Dus om Oekraïne te helpen om weerbaarder te worden voor dit soort cyberaanvallen. Dus dat is zeker een, een erg belangrijk initiatief wat ze voorstellen, wat tegelijkertijd niet politiek heel beladen ligt.
3: Nee, en tegelijkertijd Nederland is Nederland een van de, van de betere eh, om cyberaanvallen tegen te gaan. Dus dat is echt inhoudelijke hulp, defensieve hulp. De Europese Commissie kijkt al iets verder. Naast sancties tegen Rusland is zij ook bezig met financiële hulp voor Oekraïne. Volgens Ursula van der Leij ligt er 1,2 miljard euro voor Oekraïne klaar om zich financieel te wapenen tegen een eventuele Russische aanval. En de bedoeling is dat de eerste 600 miljoen euro al snel wordt overgemaakt naar Kiev.
2: Ja, dat is er ook nog een fact-finding mission vanuit het Europees Parlement. Parlement. Maandag en dinsdag gaat een vrij stevige buitenlandcommissie naar Kiev... en naar het zuiden van Oekraïne. Een beetje tegen de Krim aan, misschien ook wel regio Zappelhoorje. Onder leiding van de Duitse Europarlementariër McAllister... die ook een beetje Nederlands spreekt. Dat is leuk voor de trivia. Maar ook Ralluswav eh, Sikorski sluit aan... de voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Polen... en ook van Defensie. En wellicht kennen mensen hem ook als ik de naam Anne Applebaum laat vallen... want hij is getrouwd met deze Amerikaanse journalist en historica.
3: Ja, tot zover de uh, bladzijde Story en Privé. Dan nog wat... Uh, What-if-scenario's als het tot een gewapend conflict komt... tussen Rusland en Oekraïne. En als er dan sancties komen vanuit Europa... en als de Russen dan zouden reageren met het draaien aan de gaskraan... Ja, dan kan Europa dat niet zomaar opvangen. Dat zei althans minister Rob Jette van Klimaat en Energie tegen de Tweede Kamer.
2: Ja, Jetten die rekenen de Kamerleden voor... dat op dit moment 20 procent van de Europese gasbehoefte uit Rusland komt. En dat is dan wel weer de helft, volgens hem, van wat het een paar jaar terug was. Maar de gevolgen zijn toch enorm als de import stilvalt... Er wordt worden aan noodscenario's gewerkt, laat te weten. Maar goed, het is heel erg what if, what if, what if.
3: Ja, inderdaad. En dan was er nog een bijzondere opmerking van Frans Timmermans deze week. De vicepresident van de Europese Commissie zei namelijk in de podcast... betrouwbare bronnen dat het conflict met Oekraïne een truc van Poetin is... om de aandacht af te leiden van een ander probleem... namelijk het Russische klimaat. Ik kan die crisis nu
2: ook niet loszien. ...van de klimaatcrisis. Want Rusland zit met een aantal zeer, zeer grote uitdagingen. Het verdwijnen van de permafrost... ...heeft enorme gevolgen voor de infrastructuur. Zowel in de olie- en gasindustrie als de militaire infrastructuur. Die op permafrost gebouwd is, moet je zich dat voorstellen... ...dat je fundamenten onder je huis wegzakt. Ze hebben te maken met heel veel mislukte oogsten... ...met heel veel bosbranden. En ze zien... Uh, een wereld die uh, zich stap voor stap afwendt van fossiele brandstoffen. En hun hele land draait alleen maar op fossiele brandstoffen en de export daarvan.
3: Ja, het is dus het klimaat. Daar ligt het aan. Timmermans stelt dat Poetin op elk klimaatpunt in het nauw zit. Klopt natuurlijk wel, maar misschien is het wat vergezocht als argument. Terwijl de fundamenten dus van het land letterlijk aan het smelten zijn. Kan uh, Poetin niet stoppen met fossiele brandstof, want dan valt zijn hele land stil.
1: Zou het kunnen dat Poetin juist vanwege al die binnenlandse problemen... nu een uh, soort uitweg zoekt om weer populair te worden, ook binnen het land. Maar natuurlijk.
3: Oh. Maar natuurlijk, Olaf Koens. Timmermans <laughs> heeft flink wat ervaring in Rusland. Spreekt ook Russisch. Wat denk jij ja. als je dit hoort? Zijn wij nou zo dom of is Timmermans nou zo slim?
1: Nou, het doet me een beetje denken aan, aan, af en toe zie je, als het over de oorlog in Syrië gaat, zie je af en toe een paar keer per jaar zo'n verhaal voorbij komen van ja, eigenlijk is die hele oorlog in Syrië is het gevolg van klimaatverandering. Want in 2010 zijn de oogsten mislukt, was het een hele hete zomer, zijn er meer mensen naar de stad getrokken, die mensen hadden het slecht, die zijn gaan protesteren en dat is uit de hand gelopen. Wat je daarmee doet, dat is, dat, dat is ongetwijfeld een onderdeel en een heel. Complex systeem, wat uiteindelijk tot een, tot een oorlog leidt. Leid. Maar wat je daarmee doet, is dat je wegcijfert waar het daadwerkelijk om gaat. In het geval van de oorlog om Syrië, om de dictator uh, Bashar al-Assad. Um, uh, en zijn medogeloze manier waarop hij die protesten en later de oorlog heeft doorgevoerd. Um, uh, ja, het klimaat, jongens, Rusland is het grootste land ter wereld. Als iemand dat weet, is dat Frans Timmermans. Die heeft er ook nog best wel een significant deel van gezien. Natuurlijk hebben de Russen een klimaatprobleem. Uh, maar ja, dit is niet uh, de aandacht afleiden. Het is echt te simpel gezegd. Uh, jammer wel.
2: Ja, Marielle Weijemars had
0: dit verhaal niet misstaan op Russia Today. Uh, ja, of tenminste als je, als je denkt dat een van de, de, de krachten waar was je het idee is om, om iets te, te hercontextualiseren. Dus iets eventjes in een andere context te plaatsen en er een twist aan te geven en aandacht af te leiden. Uh, in dit geval vind ik het wel opvallend dat het inderdaad uh, Timmermans voornamelijk bezig is met de Green Deal. En het dus ook in dat kader plaatst. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat, uh, dat het inderdaad niet relevant is. Uh, klimaatverandering is een enorm probleem voor Rusland. Uh, omgekeerd is klimaatverandering in Rusland ook een enorm probleem voor ons. Dus het is zeker iets wat, wat, waar we aandacht aan moeten besteden. Maar als we zouden kijken van nou, waar, wat zijn andere onderliggende redenen... dan zou ik juist eerder verwijzen naar de binnenlandse repressie. En de enorme versnelling die we daarin hebben gezien het afgelopen jaar. En hoe dat ook uh, de, de risico-inschatting van het Kremlin mogelijk heeft veranderd.
2: Ja, zeg, we praten zo met u verder door over uh, de online dreiging vanuit Rusland... En, en de Europese verdediging. Maar ter afsluiting van het, het Europese en Brusselse nieuwsblok dat we net hadden... Uh, er is een onderzoek van een ...Russelse parlementaire werkgroep deze week ja, gepresenteerd... ...op gebied van buitenlandse inmengingen en desinformatie. En de conclusie was... ...Europese regeringen en burgers zijn zich totaal niet bewust... ...van de ernst van cyberdreigingen
0: uit Rusland of China. Is nou toeval dat die uitkomst deze week is gepresenteerd? Ik weet niet uh, wat de planning was. Ik neem aan dat dit soort dingen redelijk lang van tevoren worden vastgelegd. Uh, niet te midden laten we zien hoe relevant het is. Dus hoe relevant het is dat deze commissie... ze zijn er geloof ik al anderhalf jaar mee bezig geweest. Uh, hoe belangrijk het is dat ze inderdaad uh, hier meer boven tafel uh, krijgen. Uh, tegelijkertijd wat ik wel erg opvallend vond aan uh, deze rapportage... Uh, is hoe breed het is geformuleerd. Dus je ziet inderdaad dat uh, ook al merken ze op misschien zijn lidstaten niet voldoende bewust... of is het, uh, het publiek niet voldoende bewust. Als je die tekst leest, dan denk ik wel dat we een enorme sprong hebben gemaakt... in hoe in ieder geval het Europese parlement bewust is. Uh, je ziet de hele genuanceerde formuleringen... en een hele goede uiteenzetting van welke problemen hebben we nou... en ook hoe moeilijk is het om die goed aan te pakken. Dus als we kijken naar de bewustwording bij het Europese parlement... dan ben ik daar in ieder geval heel, heel positief over.
3: Goed, daar praten we straks over door. Voor ander nieuws uit het Brusselse verwijzen we naar uh, de show notes bij de podcastversie. Met onder andere een link naar een bericht over taxonomie en met een update over de Italiaanse presidentsverkiezingen. BNR Nieuwsradio. De Europa Podcast. Stefan de Vries.
2: Alleen Stefan de Vries in quarantaine en mijn naam is Geert-Jan Haan. En we praten ook met Olaf Koens, voormalig correspondent in Rusland en Oekraïne voor RTL Nieuws. Ook nog voor BNR, Olaf. We betaalden niet zo goed als RTL, dat moet gezegd worden. Maar uh, je bent nu gestationeerd aan de andere kant van de Zwarte Zee in Turkije. Wat is volgens jou op dit moment de dreiging voor Europa vanuit, uh, vanuit Rusland?
1: Ja, ik zit ineens terug te denken aan al die avonturen... die we hebben beleefd uh, live op de radio uh, in die tijd... Uh, toen ik nog uh, ook voor BNR inderdaad werkte daar. Ja, wat is de dreiging? Goed, um, uh, de, de dreiging is, is, is heel helder. Dat is oorlog op het Europese continent. Dat hebben we natuurlijk uh, al heel lang niet meer gezien. Um, en dat, uh, dat gaat allerlei gevolgen hebben. Uh, ja, dat is allemaal speculeren wat er dan gaat gebeuren. Maar um, ja, als er echt sprake zou zijn van een Russische invasie... in in het, in de, richting Kiev. Nou, laten we het zo maar eens zeggen. Ja, dan, dan zijn de gevolgen niet overzien. En dan moet je denken aan, da daar vallen tienduizenden, misschien wel honderdduizenden slachtoffers bij. Er uh, uh, wordt een, een land compleet van de kaart geveegd. Uh, er zal een vluchtelingenstroom op gang komen. Je wil er niet eens over nadenken wat voor gevolgen dat allemaal gaat hebben. Ja, en dan is er ook nog voor ons inderdaad die uh, pijplijn met gas. En dat is toch ook wel opmerkelijk hoor. Want ik, ik kan me nog herinneren dat ik in 2004, want zo oud ben ik al, verslag deed uh, van uh, de protesten in Kiev uh, toen uh, het regime van Janukovic omver werd geholpen en president Yushchenko aan de macht kwam. Um, ja, dat was een soort eerste oranje golf, uh, een, een pro-democratische protestbeweging. Nou, dat is natuurlijk ook allemaal in corruptie geëindigd. Maar ook toen waren we in Europa aan het nadenken en ik woonde in die tijd in Brussel, van ja, wat moeten we moeten toch een beetje die, die gastoervoer naar Europa, moeten we zien te diversificeren, daar moeten we een beter beleid voor ontwikkelen, we moeten misschien tot een Europees gasbeleid komen. En dat is allemaal mislukt. En dat is toch wel fascinerend hoor. Er zitten allerlei uh, aspecten aan waar we misschien niet eens op in moeten gaan. Maar één daarvan is dat ook Nederland, maar vooral natuurlijk Duitsland, zich heeft ingekocht in Nord Stream. Dus we zijn zelf ook een beetje afhankelijk geworden van dat gas. Nou ja, dit is een probleem wat er dus zo in 2004 speelde. We zijn nu in 2022 en we hebben nog steeds geen heldere visie of een uh, strategie voor. Dat is toch wel een blamage, zou ik zeggen.
2: Ja, ondanks jouw betrokkenheid al 18 jaar lang
1: nou ja, niet, nee, niet, zozeer, niet zozeer de mijne, maar het is, het is verbazingwekkend dat er, geen, dat er geen Europese energiebeleid van is gekomen. Dat ieder land maar een beetje voor zichzelf her en der gas moet wegzien te trekken.
2: Wat lijkt jou op dit moment de juiste Europese verdediging en reactie? Is dat simpelweg praten?
1: Blijf praten. Ik denk dat je alles moet doen uh, om een oorlog te voorkomen. Omdat uh, een oorlog uh, in wat voor vorm dan ook... zal echt een desastreuze gevolgen hebben. Uh, uh, ik heb die oorlog gezien in het oosten van Oekraïne. Uh, voor ons is natuurlijk MH17 het meest pijnlijke hoofdstuk daarvan. Voor de mensen daar, voor al die Oekraïners... Uh, ja, is, is MH17 maar een heel klein verhaal... een veel bredere grote oorlog. Als zo'n oorlog opnieuw wordt herhaald... of is dat, hè, als dat nog veel groter Wordt ja, Dan is het leed en de ellende daar echt niet te overzien. De belangrijkste taak van Europa, denk ik, is uh, ja, proberen te voorkomen wat het ook mag kosten om uh, dit te voorkomen.
3: Ja. ja, Olaf en Marielle, wat denken jullie? Leunen we te veel op de Britten en de Amerikanen uh, wat betreft uh, informatie, intelligence, zoals dat heet, uh, retoriek? Uh, om te beginnen met Marielle, wat denkt u?
0: Um, ik denk dat als je kijkt naar het hele publieke debat, of tenminste het deel van de diplomatie wat via het publieke debat verloopt, uh, dan zie je wel dat zeker de VS daar erg dominant in is. Uh, ook Groot-Brittannië. Uh, we hebben dus uh, bijvoorbeeld hun uh, statements gehad dat ze hebben nou er is een koeppoging aanstaande, waarbij ze allebei verschillende kandidaten naar voren schoven. Uh, dat vond ik erg opvallend. Uh, ook omdat uh, we daarbij eigenlijk vrij weinig weten over de bronnen. Dus daar ze verwijzen daarmee naar hun veiligheidsdiensten die inderdaad signalen opvang, opvangen daarvan. Uh, maar het is best wel uitzonderlijk dat dat publiekelijk wordt, uh, wordt aangekondigd. Uh, en dat stuurt natuurlijk het publieke debat ook heel erg. Uh, dus dat vind ik wel opvallend. Uh, dus dat zij uh, niet alles gaat achter gesloten deuren. Maar ze zoeken juist die publiciteit op. En proberen daarmee ook te laten zien dat ze inderdaad betrokken zijn. Uh, dat ze Oekraïne willen steunen. En tegelijkertijd binnen NAVO-context zien we ook dat juist de NAVO-leden worden gesteund. Uh, dus dat vind ik erg opvallend in, uh, in hoe die balans is op dit moment.
2: Ja, Olaf, wat denk jij als man... Van ...van de wereld, thuis in Brussel, Parijs, Kiev, Tbilisi, Moskou, Istanbul. Heb jij het gevoel dat ja, de Amerikanen en de Britten... ...nog iets te veel ons proberen te sturen?
1: Nou, ik heb, ik heb meer het gevoel dat we, dat we zelf uh, niet eens in de auto willen zitten of zo. Um, ja, als we ervan uitgaan dat, dat de Russische dreiging groot is. Dan, dat dat een groot geopolitiek probleem is uh, in, in Europa. Misschien ook voor ons in Nederland dat dat effect op ons heeft. Ja, waar halen we de mensen vandaan die daar iets zinnigs over kunnen zeggen? Dat zijn er echt heel erg weinig. Dan lopen ze een willekeurige Nederlandse universiteit binnen. Je hebt nog mazzel als je een afdeling Slavistie... Tegenkomt. En als daar meer dan drie studenten zijn, dan zijn het er al veel. Uh, ik denk dat we een enorme informatieachterstand hebben als het gaat om Rusland. Er dus zijn in Nederland echt te weinig mensen die iets zinnigs kunnen vertellen over Rusland. Die daar uh, met autoriteit over kunnen praten. Uh, misschien moeten we die mensen op gaan leiden. Misschien moeten we die mensen gaan zoeken. Um, maar uh, uh, ja, ik denk wel degelijk dat we een beetje achter uh, de Britten en de Amerikanen uh, aan hobbelen. En dat is echt zonde. Er is dus, uh, uh, reden genoeg om, om, om Rusland te bestuderen. Uh, al is het maar vanuit veiligheidsoogpunt. Uh, maar natuurlijk ook als het gaat om uh, literatuur, kunst, uh, drama, noem het maar op. Rusland is razend interessant. Alleen op een of andere manier zitten in Nederland de opleidingen uh, Amerikanistiek altijd helemaal ramvol en wilde helemaal niemand slavistiek studeren. Dat is toch zonde. En dan mis je een hoop, ben ik bang.
2: Ja, toch fijn dat we dan uh, Marielle Weijermars hebben. Die ja, ze bestaan, ja. ja wisten, ze bestaan
0: nog. Ja, de Nederlandse slavisten, ze bestaan nog. Zeker, maar het is, een, het is wel een correct punt wat hier wordt, uh, wordt aangestipt. Uh, er is wel flink bezuinigd op die opleidingen. En dat betekent dus ook dat er bijvoorbeeld bezuinigd is op, uh, op taalvaardigheid. Uh, ik heb zelf Russisch geleerd in Groningen. Destijds was dat nog een zelfs een zelfstandige studie leerde je volledig Russisch, daadwerkelijk tot hoog niveau. Daar profiteer ik nog steeds van. Maar dat is inmiddels is het allemaal wel deels wegbezuinigd. Dus hoeveel tafwaardigheid je krijgt is dus veel minder. Dus dat betekent ook dat je inderdaad geen experts krijgt op een niveau... die heel vrijelijk met Russische bronnen om kunnen gaan. En dat is natuurlijk wel een vereiste. Ja. Van, van
2: de Universiteit van Groningen... Is maar een klein stapje naar Nord Stream 2 natuurlijk. Ja. Waar de Amerikanen dan weer zo'n hekel aan hebben... omdat zij daarmee minder gas aan ons kunnen leveren... dan ze zouden willen misschien. Van tevoren, um, Marielle Weijemars... Toen, to, toen zei u, Nord Stream 2... kun je meer koppelen aan de fysieke oorlogsdreiging... dan aan de online dreiging waar we het nog over gaan hebben. Maar toen dacht ik, het gaat toch ook om... deels misschien om desinformatie... of om het constante frame... dat, dat Nord Stream 2 een commercieel... in plaats van een politiek project is. En daar lijken we nu onze tanden... op. Op stuk te bijten?
0: Uh, zeker. Dus we zien zeker dat er een, een conflict gaande is, zou je kunnen zeggen, over hoe moeten we dat nou zien? Is dat nou inderdaad een commercieel project of niet? Is dat politiek geladen? Uh, maar de reden waarom ik denk dat het wat meer bij die andere dimensie hoort, is uh, als je kijkt waar wordt het gezien als een optie, als vergelding dat is het toch echt een vergelding op een militaire aanval. Dus als je kijkt, van wanneer hebben mensen het over... dit moeten wij doen? Dan is het vaak het scenario wat ze dan in gedachten hebben... is als inderdaad Rusland verder escaleert... daadwerkelijk een militaire inval zou doen. Ik denk niet dat het zo snel ter tafel komt... als we het hebben over wat verdere cyberaanvallen... wat verdere intimidaties, desinformatie. Dan ga je niet in één keer de gaskraan dichtdraaien... vanuit deze kant.
3: Ja, Olaf, we stipten het net al aan. Je woont momenteel in het land van een NAVO-partner, Turkije. Je bent bekend met de geschiedenis, met de afspraken uit de jaren 90... uit een jaar als 2008 bij een bijeenkomst in Bucharest. met Jaap de Hoop Scheffer nog als secretaris-generaal van de NAVO... Um, er wordt nog steeds gesproken, dat zei je net ook, dat, dat, is, dat is goed. Uh, ook de NAVO-Ruslandraad is een soort van in ere hersteld. Kun je dat eigenlijk allemaal al als een vooruitgang uh, omschrijven... in plaats van de cloud of war waarin we nu eigenlijk zitten?
1: Hmm, dat vind ik een hele moeilijke eigenlijk. Uh, je zou aan de ene kant kunnen zeggen natuurlijk dat... Hè, uh, alleen het feit dat we het steeds maar over die, die cloud of war hebben... dat we het steeds maar over die dreiging hebben... Uh, uh, ja, dat, dat, dat is al winst voor, voor Rusland. Hè. Um, uh, aan de andere kant, uh, ja, dit, soort, dit soort instrumenten worden toch weer opgetuigd. Um, ja, ja, waar we het eerder over hadden. Ik denk dat het goed is dat je blijft uh, praten op wat voor niveau ook. Um, ja, nee, dat, dat lijkt me hierin goed Turkije. Heeft hier natuurlijk echt wel een, een, een hele bijzondere rol te vervullen. Uh, al was het maar omdat Turkije de afgelopen paar jaar de NAVO en vooral de Amerikanen ook een beetje een hak heeft gezet. door een heel geavanceerd Russisch raketafweersysteem te kopen. Die beroemde S-300 en dan vooral de S-400. Uh, heel geavanceerd uh, uh, anti. Uh, uh, daar, daar kan je vliegtuigen mee uit de lucht schieten, onder andere raketten mee onderscheppen. Um, ja, daarmee zou je zelfs de F-35's uit de lucht kunnen halen. Nou, daarom wouden de Amerikanen. En niet dat de Turken dat zouden kopen van de Russen. Dat hebben ze wel gedaan. Een enorm geopolitiek schandaal destijds. Maar misschien brengt dat Turkije toch juist ook wel weer in de positie dat ze een beetje kunnen onderhandelen. Omdat ze ervaring hebben met de Russen. Uh, maar natuurlijk ook gewoon nog steeds een heel belangrijk NAVO-land zijn. Maar daar ook toch weer een beetje een buitenbeentje in zijn. Ik zie daar wel kansen in. En ik denk, uh, nou ja, waar we het in het eerder gedeelte bij de radio-uitzending over hadden. Ja, je moet altijd blijven platen, praten. Omdat het alternatief gewoon echt uh, uh, ja, ondenkbaar slecht is.
2: Ja, maar Olaf, er zijn op dit moment zoveel scenario's en theorieën en voorspellingen... die allemaal rondgaan door nou, dat kleine legertje aan, aan Rusland-experts... en zogenaamde Rusland-experts. Even naar Oekraïne. Uh, Oekraïnse president Zelensky, die zegt zelf tegen zijn landgenoten... gaat u rustig slapen, wij houden de wacht tegelijkertijd naar buiten toe... Nou, voor zijn doen misschien ook wel vrij rustig... Um, maar wordt natuurlijk wel uh, gevraagd om hulp. Nou, die krijgen ze in de vorm van 5000 Duitse helmen... waarvan de burgemeester van Kiev Klitschko in de Duitse krant beeld zojuist zei... wat wordt de volgende stap, krijgen we kussens uit Duitsland... Um, ja.
1: Ja. Lijsters uit Nederland dacht ik al. Een stuk of 10 nou,
2: die helmen. Ik dacht dat wij die helmen hadden geleest van de Duitsers. Nou moeten we nog gaan ruzie maken met de Oekraïners over die helmen. Dat is ook nog wat. Maar Olaf, is jouw indruk dat de Oekraïners op dit moment... nou rustig kunnen gaan slapen, zoals Zelensky ze voorhoudt? Hoe, als we dit gedeelte een soort van zouden kunnen afronden. Ja, ga ik je wel weer in om een glazen bol vragen. Maar wat gaat er gebeuren?
1: Ja, ik, ik heb een hele belangrijke les geleerd uh, in, in eerdere jaren, dat ik zelf uh, in een, in een uh, gehuurde auto uh, met een chauffeur uh, kilometers en kilometers langs die Russisch-Oekraïnse grens reed om te kijken of er een invasie of die nou zou beginnen of niet, Want dit is natuurlijk absoluut niet voor de eerste keer dat dit speelt en daar is de belangrijkste les het is pas een invasie, als het een invasie is, en tot die tijd is het er niet en dat klinkt heel simpel, uh, maar dat is natuurlijk wel zo, je kan je wel helemaal opvreten en, 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 en je deur barricaderen. Uh, kijk, je moet, je moet je goed voorbereiden. En ik denk dat Oekraïne dat doet. Um, maar ja, je moet ook niet volledig in de paniekmodus raken. Um, en ik vind, dit, ik vind de toon die Zelensky uitslaat, hè, een beetje kalm, een beetje rustig, waarin hij ook uitlegt van ja, en met deze Russische dreiging, daar hebben wij natuurlijk al mee te maken sinds de annexatie van de Krim in 2012, eh, 2014. En ook die oorlog in het oosten van Oekraïne, ja, die gaat ook al acht jaar door. Dus in zekere zin is dit niets nieuws onder de zon. Nou, dat is natuurlijk ja, dat is dit ontzettend aan het downplayen. Maar er zit ook wel een kern van waarheid in en um, uh, rust is op dit moment uh, is, is best wel welkom. Zolang de Oekraïners het hoofd koel houden scheelt dat in ieder geval weer uh, enorm als we op zoek moeten gaan naar uh, de-escalatie.
0: Ja, Marille Weijmers, ja. hoe denkt u hierover? Ik vind het heel erg belangrijk dat ze inderdaad stellen van we moeten rustig blijven. Ook als je kijkt naar waar bestaat het nou uit wat Rusland probeert te doen. Wat zijn de drukmiddelen die ze op dit moment inzetten. Die zijn allemaal hebben ze het doel om juist, juist te destabiliseren. Dat is het uiteindelijke doel. Dus dat doe je inderdaad door desinformatie. Dat doe je door het aanvallen van overheidssystemen. Waardoor die overheid er minder stevig uitziet. Dus je ondermijnt vertrouwen in die overheid. Kunnen zij inderdaad omgaan met jouw data bijvoorbeeld. Uh, dat zorgt allemaal voor destabilisatie. Dus op het moment dat, uh, dat uh, de president zelf zegt. het komt wel goed. We moeten rustig blijven. dan denk ik dat, uh, dat je een behoorlijk stevig gebaar maakt. BNR Nieuwsradio de Europa podcast. Geert Jan Haan en Stefan de Vries. Er
2: wordt al een heel mooi bruggetje gemaakt uh, van uh, fysieke offline Russische dreiging um, van de Oekraïne naar. Uh, Online Russische dreiging waar wij in Europa ook mee te maken hebben, hoe wij ons daar tegen zouden kunnen opstellen en wapenen. Um, misschien is die dreiging al wel veel acuter. This is where the Kremlin houses its army of thousands of internet trolls, spamming the worldwide web with lies, misinformation and propaganda. Accounts in Rusland die zich mengen in het debat hier. The big shipping
3: container company Maersk had to shut down almost its entire global operation. Tonight, Russian hackers
2: trying to steal coronavirus vaccine research. Van American, Canadian en British healthcare. Ja, ik denk gelijk aan de titel van het boek van huib Modderkolk. Fantastisch boek: Het is oorlog, maar niemand
0: die het ziet. Wat zien we momenteel niet? Um, nou om het even te verbreden, ik denk dat uh, oh, je uh, wil te... beginnen over wat we wel zien. Uh, nee, nee 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 Wat denk ik uh, nu een belangrijke verschuiving is, is dat we het heel erg lang hebben het alleen maar gehad over Rusland. Uh, maar wat je nu de laatste tijd ziet is dat we veel realistischer zijn over de Chinese dreiging ook, die in vele, vele aspecten heel erg parallel loopt. Uh, we dachten eerder dat het alleen maar economische espionage, oh. maar inmiddels wordt het toch ook wel erkend van nee dat is eigenlijk veel breder. Dus bijvoorbeeld ondermijning van academische vrijheden, uh, desinformatie. En we hebben dat ook gezien, juist ook tijdens de pandemie. Dus bijvoorbeeld het, uh, het willen twisten van waar komt het virus vandaan. Uh, dus ik denk dat we in die zin die twee dingen wel naast elkaar kunnen leggen. Uh, en dat we van beide steeds meer daar steeds bewuster van zijn. Dus, dus dat we ze uh, wel beter, beter zien. Maar tegelijkertijd kan ze niet allemaal voorspellen. Hè? Niet alles wordt uh, nee, okay. duidelijk. Dus we wapenen ons wel. Nou, mijn idee wel. Ja, ik denk dat er de laatste paar jaren flink is geïnvesteerd. Zowel inderdaad op het gebied van cybersecurity in de brede zin. Zowel in Nederland als binnen Europees verband. Maar ook in die publieke publieke bewustzijn daarover. En, en heel kort, wat voor... of heel kort,
2: mag ook lang, maar wat voor soorten dreigingen zijn er? Want we noemden al wat termen, cyberhacks, eh, desinformatie... Eh, ja, uw is ook digitale soevereiniteit. Dat is ook weer zo'n mooi woord. Is het een beetje te categoriseren wat ons boven het hoofd hangt vanuit het
0: oosten? Uh, ja, grofweg, uh, zou je kunnen beginnen met, uh, met cybercrime. Als een hele, hele grote dreiging. Uh, waarbij we ook zeggen, well, ja, Rusland is een van de formaal, uh, voornaamste actoren die zich daarmee bezighoudt. En Rusland is ook faciliterend, of in ieder geval ze doen onvoldoende om dat tegen te gaan. Uh, dat is één. dus natuurlijk een enorme economische impact. Uh, maar tegelijkertijd is er ook een heel mooi grijs gebied naar wanneer je cybercriminelen of dezelfde methode zou kunnen inzetten voor politiek gemotiveerde cyberaanvallen. En dat zag je nu bijvoorbeeld ook in die aanval in Oekraïne. Waarbij er zogenaamd ransomware was geplaatst. Maar tegelijkertijd was het eigenlijk niet mogelijk om die systemen dan weer te herstellen. Die
2: overheidswebsites moment... van, van twee Precies. weken terug die werden aangevallen.
0: Precies, ja. Dus er was uh, malware geïnstalleerd. Uh, die dan de systemen volledig zou wissen. Uh, terwijl het zich voordeed als ransomware. Uh, dus daar zie je dat daar een beetje gebruik van wordt gemaakt. Van dat grijze gebied daartussen. Uh, dus dat is, is heel erg lastig om dat helemaal uh, van elkaar te scheiden. Dus dat is één dimensie waar Rusland zeker, zeker een bedreiging is. Daar wordt ook echt uh, tot op het hoogste niveau, tot in de VN, uh, wordt daarover gesproken. En ook afgelopen jaar heeft Biden daar ook in de ontmoeting met Poetin uh, enorme druk op gelegd. Van er zijn bepaalde sectoren, daar moet je afblijven, daar moet je wat tegen doen. Uh, dus dat is één dimensie. Uh, dus een deel daarvan is dan meer politieke cyberaanvallen wat, uh, wat mogelijk is. Uh, deel espionage, daar hebben we ook uh, vele, uh, vele voorbeelden van, uh, van gezien al. Uh, maar waar we ons natuurlijk ook veel zorgen over maken zijn uh, die Russische internationale media. Dat is bijvoorbeeld RT. Die heel erg handig zijn uh, in hoe frame je bepaalde onderwerpen. Hoe speel je in op uh, maatschappelijke gevoelens. Uh, ze zijn daar heel erg alert op. En ze zijn er heel erg goed in om juist te voelen van wat zijn nou echt de de knelpunten binnen de maatschappij. Waar kun je op drukken om te zorgen dat inderdaad misschien die maatschappij verder polariseert of dat je het vertrouwen in de instituties ondermijnt. Dus die media spelen daar een rol in. Tegelijkertijd heb je daar omheen een heel scala aan actoren die ook breder disinformatie helpen verspreiden. Een deel daarvan zijn wat we net hoorden van de Russische trollenfabriek. Het begon daarmee, maar tegelijkertijd hebben ze ook een heel netwerk aan pseudo-online websites gecreëerd. Ook russisch taligen die ook ook Oekraïne heel erg actief zijn. Uh, dus juist dat soort uh, websites die zich voordoen als media... maar eigenlijk het niet echt zijn... die spelen ook vaak een hele belangrijke rol. En dat wordt dan weer extra aangewakkerd door botnets... die dat allemaal nog verder verspreiden... en dan zorgen dat het veraal gaat.
3: Olaf Koens en Marielle Weijermars zijn onze gasten deze week in BNR Europa. Olaf Koens is voormalig correspondent voor RTL in Rusland en Oekraïne. En ook voor BNR trouwens, heel lang geleden. En is nu de RTL-man in het Midden-Oosten. En Marielle Weijermars is universitair docent... cybersecurity en politiek aan de Universiteit Maastricht. En u bent ook lid van de Rusland-expertpool van een hele lange uh, term... European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats. Nou, alleen van die naam al uh, klinkt een grote dreiging, ja, volgens mij. Dat heel
0: indrukwekkend, toch?
2: Ja, of juist dat je weerstand opwerpt ermee.
3: Ja, Olaf Koens, cyberaanvallen, trollen in Oost-Europa... desinformatie, zijn we in Europa nog steeds te naïef...
1: Nou, ik, 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 moet, ik moet je uh, schetsen dat ik uh, tegen die tijd al weg was. Ik ben in 2015 vertrokken uit Rusland. En dat was net een beetje inderdaad de tijd dat die trollenfabrieken en zo opkwamen. Uh, zijn we te naïef? Uh, ja, we zijn, we zijn zeker te naïef als het om, om Rusland gaat. Uh, kijk, er zijn bepaalde dingen waar ik me niet zoveel zorgen over maak. Iets, iets als Russia Today. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Wie kijkt daar nou in hemelsnaam naar? Uh, uh, ik, ik reis nog steeds veel. Uh, ik slaap heel veel in een hotelkamer. Maar af en toe kom je ergens, zoals wel eens op kanaal 344 tegen of zo. Um, uh, maar dat is natuurlijk maar een heel klein televisiekanaal. Ook, ook hun online impact wordt, wordt denk ik best wel overschat. Hè. Als je toch eens nakijkt hoeveel mensen kijken naar de YouTube-video's van ze. Dan stelt dat toch altijd heel erg teleur. Um, en de dreiging is groter als het uitgaat van inderdaad, uh, uh, wat net werd genoemd, uh, sites die een beetje het midden houden. Zo'n website waarvan je denkt, oh, dat ziet er eigenlijk wel uit als een nieuw site. Maar wat is het eigenlijk? Waar komt het vandaan? Ja, daar speelt, een, 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 daar speelt Rusland een vrij actieve rol in. Zeker op dit moment. Dat lijkt me een grote dreiging. Zijn we daar naïef in? Ja, daar zijn we veel te naïef in. Uh, we zien bij al die coronaprotesten in Nederland... Uh, uh, zie je altijd maar weer een livestream voorbij komen van Rob Lee. Dat is een onderdeel van uh, Rush Today. Wat een onderdeel is van de Russische staatstelevisie. Hè? De Russische staatstelevisie staat in Amsterdam... onze coronabetogingen live te streamen. En wij kijken daarnaar. En dat is toch wel fascinerend... Want als je even twee maanden terugrekent, de Russen hebben toen een van de beste correspondenten in Rusland, Tom Venning, zonder pardon het land uitgeknikkerd. Maar de Russen mogen wel dan gewoon in Nederland opereren. Vrijheid moet je ook op een bepaalde manier verdedigen, zelfs persvrijheid. Dat is niet een absoluut gegeven wat een soort free for all is. En daar zijn we echt wel een beetje, een beetje naïef in. Kijk, de, 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 de rol van, van fake news en, 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 en media vanuit Rusland die het nieuws op zo'n manier vertalen, vertwisten en heel goed inspelen op onze angsten. Ja, daar, ja, daar is misschien ook niet heel veel aan te doen. Uh, misschien moeten wij een beetje om leren gaan met, met uh, dat soort informatie. Misschien moet jij aan je moeder en aan je vader uitleggen dat niet alles wat op Facebook staat, per se waar hoeft te zijn. Uh, dus daar zit een belangrijke taak bij ons, uh, zelf als consumenten van nieuws ook. Uh, als van nieuws. Uh, er zit een belangrijke taak voor journalisten. Hoe ga je om met fake news? Nou, het enige antwoord daarop is natuurlijk gewoon nog beter Beter, uh, je best doen. En er zijn gewoon bepaalde hele praktische dingen. Ja, ik vind het onbegrijpelijk dat de Russische Staatstelevisie uh, toestemming heeft en blijkbaar accreditaties heeft om in Amsterdam uh, te opereren uh, terwijl uh, het Nederlandse journalistische Rusland niet meer in mogen. Uh, gekmakend, dat zou niet moeten kunnen.
2: Ja.
0: Even een reactie van Mariana ja. mars. Uh, nou, even... Uh, ja, uh, we gaan de op, op punten van Olaf, maar hij vond het mooi samen. Uh, nou, om, om maar te, te reageren op het laatste inderdaad over die accreditaties. Uh, wat ik opvallend vind in de, de laatste Europese debatten hierover... is dat dit inderdaad uh, ter, ter discussie wordt gesteld. Dus op het moment dat duidelijk is dat media niet opereren als media... dat dan inderdaad geen accreditatie verleend zou moeten worden. En welke Europese debatten? Uh, in, in deze commissie die zich bezig hield met buitenlandse inmenging. Van deze week? Ja. ja dus dat staat, staat dus... Ja. De, de, maar daarin staat dus, want het is een voorstel hè? Eh, precies, het is een voorstel. Het moet er aangenomen worden. Daarna moet er nog daadwerkelijk iets mee gedaan worden. Dit is een commissie. Uh, maar tegelijkertijd het feit dat zij dat benoemen... Uh, dat vind ik uh, wel uh, erg tekenend. Dus dat ze inderdaad zeggen van... Uh, de mediavrijheid is een enorm belang en goed binnen de EU. Uh, dat is het ook. Dus je moet heel erg terughoudend zijn... bij het intrekken van dat soort uh, accreditaties. En ook licenties. Maar tegelijkertijd uh, moet je wel realistisch zijn... dat op het moment dat zij niet meer voldoen aan de, de basisjournalistieke voorwaarden... dan zou je er eigenlijk ook niet moeten toelaten. Dus dan zou je er wat aan moeten doen. Dat vond ik zelf heel erg opvallend. Ik zag je bij, bij de opmerking van Olaf over de impact van RT... Um, non-verbaal een iets andere opvatting hebben... Nou, ik denk dat we daar een, een onderscheid moeten maken tussen, tussen inderdaad hun eigen, de TV-RT uh, en de online kanalen. En dan al die subkanaaltjes die uh, onder, niet onder de naam RT opereren, maar weer een andere subdoelgroep heb, hebben. Dus je hebt ook van die kanalen die richten zich meer op jongeren. Um, en uh, alles bij elkaar, uh, denk ik dat het toch wel redelijk substantieel is. Uh, wat niet wil zeggen, dat we kunnen niet heel makkelijk dan zeggen van wat is precies die impact. Dat is heel erg moeilijk om dat ook wetenschappelijk te bewijzen. Maar tegelijkertijd denk ik dat we dat wel serieus moeten nemen. Juist ook omdat bijvoorbeeld die, die livestreams en opnames van Rapley. Die worden vervolgens ook weer gedeeld. Uh, en die worden. Ik vind Rapley heel erg fascinerend, omdat het feitelijk zonder commentaar is. Ja, want dus, dat zijn,
2: dus, waar kunnen we dat in Nederland mee vergelijken? Van die dumpert filmpjes op geen stijl? Dat uh, ja, zijn
0: vaak uh, hele lange, lange reportages. Ze doen net alsof ze gewoon. Uh, als een soort de, uh, documentaire. Uh, gewoon laten zien wat er gebeurt. Wat natuurlijk heel erg goed werkt. Uh, dat geeft de schijn van authenticiteit. Ja. Maar tegelijkertijd kiezen ze hun onderwerpen wel heel erg strategisch. En die worden vervolgens ook heel veel gebruikt in, in de Russische media. Om, om inderdaad te laten zien van kijk wat er hier in het Westen allemaal aan de hand is. En hoeveel beperkingen mensen opgelegd krijgen en hoe ondemocratisch dit is. Dus dat wordt heel erg strategisch gebruikt. Ja. ja, niet alleen door, door Russische media. Al.
1: Oh, sorry. Ja, laat, laat, me, laat nee. me afmaken. Kijk, dat wordt niet alleen gebruikt door Russische media, maar ook door ons. Ik zie ook, uh, zelfs bij RTL uh, en ook bij de NOS, heb ik wel stukjes van Ripley voorbij zien komen. Dat hebben we dan toch van ze aangekocht. En dat geeft ook wel een beetje onze eigen zwakte daarin aan. Uh, misschien ook wel naïviteit. Uh, uh, ja, uh,
3: schokkend wel, ja. eigenlijk. Goed, goed punt, Olaf. Ik wil toch even nog één opmerking maken over accreditatie. Het, het mooie van Nederland is, is dat je geen accreditatie hoeft te hebben... als je op straat staat te filmen. Het is natuurlijk wel wat anders als je een politieperskaart wil hebben. Daar is wel selectie van. Maar ik vind het eigenlijk een zorgwekkende ontwikkeling... dat de Europese Commissie of dat in, Europa, in, in, in Brussel stemmen opgaan... om dat toch aan banden te leggen. Er zijn veel landen in de Europese Unie... die heel slecht scoren op het gebied van persvrijheid. Uh, ik denk aan, aan, aan Frankrijk of Italië, maar ook... Uh, nou, het Verenigd Koninkrijk, um, dat is heel gevaarlijk. Dat is een glijdende schaal. Ik denk eigenlijk dat we zoveel zelfvertrouwen moeten hebben... over onze eigen kwaliteit van de maatschappij... dat we inderdaad zoiets als RT uh, kunnen tolereren... dat ze hier filmpjes maken. En uh, we moeten die niet aan banden gaan leggen. Maar dat is misschien een ander debat. Uh, dat is althans mijn mening. Um, ik geloof, ik geloof dat Marielle maar
0: eens toch heel even wil reageren. Ondanks ja, dat dat jouw mening is. Marielle? Oh nee, ik, ik ben het er volledig mee eens. Uh, wel een van de dingen waar ik het meest onderzoek naar doe... is mediavrijheid in Rusland. Dus alles wat voor mediavrijheid is, daar ben ik helemaal fan van. <laughs> um, tegelijkertijd dacht ik een, een voorbeeld wat wel interessant is... is dat Duitsland hier heel erg uh, vooraan staat. Dus zij hebben meerdere YouTube-kanalen uh, die geleerd zijn aan, aan RT. Die hebben ze laten blokkeren door YouTube. Uh, dus zij zijn er heel erg uh, mee bezig om dat inderdaad uh, te beperken. Uh, tegelijkertijd zorgt dat gelijk weer voor enorm veel spanningen. Want Rusland heeft een wet aangenomen die zegt dit is censuur. Dus op het moment dat er beperkingen worden opgelegd op Russische media... wordt dat gezien als een, uh, als een daad van censuur. En natuurlijk uh, kan het dan ook weer de aanleiding zijn om daar weer wat tegen te doen. Dus om dan ja, wat te ja, doen tegen is... Deutsche Welle bijvoorbeeld... die sowieso al aangemerkt zijn als, uh, als foreign agent. Ja.
1: Dit laat heel goed zien schaal. dat de Russen, ja. Ja, de, kijk, de Russen, wij proberen in Europa, zijn we met een schaakwedstrijd bezig. En proberen we stappen uit te denken, worden overlegd in het Europese parlement, hoe gaat dat precies? Uh, worden In Duitsland worden YouTube-kanalen uh, ingetrokken. Uh, de Russen, en waarvan wie, van wie wij denken dat zij ook met een schaakwedstrijd bezig zijn, die spelen maar geen schaak. Die zijn aan het boksen. Die slaan je als tegenstander gewoon gelijk knock-out. En die gooien de hele BBC eruit als het moet. Uh, en ook een Nederlands correspondent. Die leggen hun eigen medialandschap uh, volledig aan banden. Dus als je daarmee om wil gaan, als je met een bokser staat, moet je denk ik niet willen schaken. Dat wil niet zeggen dat je je hele Europese mediabeleid overhoop moet gooien, of dat je uh, overal restricties en vergunningen moet gaan intrekken, maar je moet er wel eens heel kritisch naar kijken hoe je daarmee omgaat. Al was het maar omdat je tegenstander, als het een tegenstander is, uh, uh, op een totaal ander, met een totaal ander spelletje bezig is.
2: Ja, even over boksen gesproken, want op het gebied van cyber um, gebeurt volgens mij, dusdanig veel. Dat je daarbij wel kan spreken als Oekraïne of als Europa een tik krijgt. Slaan we terug. Zijn we ook niet vies van bepaalde spelletjes spelen. Um, Stefan, uh, Wopke Hoekstra zei daar geloof ik ook iets over deze week hè?
3: Um, ja, ja, zeker. Inderdaad. We hebben in Nederland natuurlijk uh, hele knappe koppen. Het, het is zo dat de cyberunit van, van de militaire geheime dienst in Nederland. Uh, of de militaire inlichtingdienst, uh, echt een van de van de beste ter wereld is. Um, dus uh, ja, de, de vraag is vooral: zijn we knap genoeg om de Russen tegen te houden? Marielle Weijermers, hoe ziet u dat?
0: Oeh, dat is een hele lastige vraag. Ja, we gaan er maar vanuit van wel. Uh, of tenminste, ze hebben een, een tijd geleden... Uh, hebben ze toch wel redelijk internationale headlines gehaald... Uh, dat ze zelf wisten te infiltreren bij uh, een van de, van de Russische hackergroepen. Uh, dus ja. in die zin uh, zou ik zeker ook willen onderstrepen... Het dat ze heel gepaald zijn. Het moet toch ook, want wij bieden
2: dus aan aan Oekraïne... dat wij de komende dagen zelfs gaan helpen op cybergebied. Dan moeten we toch ook wel wat kunnen?
0: Absoluut, absoluut. anders heb je niks, uh, niks te bieden. Um, ja, Dus ik denk dat we inderdaad wel internationaal gezien staan we zeker goed op de kaart. Uh, ik wil natuurlijk niet zeggen dat Nederland uh, daarmee alleen staat en ook, uh, of dat afdoende is. Uh, het is wel erg goed dat die, dat die diensten nu worden aangeboden. Dus dat wordt ge, geholpen om uh, Oekraïne wat weerbaarder te maken op dat vlak. Is er ook een Brusselse verdedigingslinie of een pan-Europese verdedigingslinie? Je ziet dat binnen de NAVO, daar zijn ze heel erg bezig met hun cybertak. Daar zijn ze al een aantal jaren zijn ze dat aan het uitbouwen. Ze werken ook samen, dus hebben we inderdaad, zoals ik eerder al noemde, er is ook samenwerking tussen de NAVO en Oekraïne en de NAVO en andere landen ook op dit vlak. En wat ik zelf wel interessant vond was dat ze vorig jaar hebben ze zich ook wat, wat explicieter uitgesproken over wanneer is nou artikel 5 van toepassing. Dus dat is dat artikel dat een aanval op een van de lidstaten is een aanval op alle. En daarom ze gesteld dat in principe een hybrid aanval... dus een combinatie of een cyberaanval... zou mogelijk grond kunnen zijn voor artikel 5 activatie. En ze zeggen er wel bij van... waarschijnlijk is er dan meer cumulatief effect. Dus meerdere acties die dan bij elkaar... gelijkwaardig worden gezien als een aanval. Dus daadwerkelijk dat je een aanval pleegt op een ander land. Uh, tegelijkertijd, dat telt natuurlijk alleen maar binnen de NAVO. En ze zeggen ook dat is niet automatisch... Dus er is niet een lijstje van Oh, als, er, als je zoveel systemen aanvalt... of uh, als deze sectoren worden aangevallen... dan is dat automatisch activatie van artikel 5. Dat moet in elk geval moet apart besproken worden. Dus tegelijkertijd aan de ene kant uh, is dat een stap voorwaarts. Dus dat ze zeggen, ja inderdaad, dit is van toepassing mogelijk. Tegelijkertijd moeten we dat nog in actie zien. En denk ik dat in de praktijk dat heel erg terughoudend uh, zal worden gehanteerd. En wij hebben ook, of wij,
2: de EU heeft een cyber rapid response team... En dat staat nu ook op stand-by voor Oekraïne?
0: Klopt. Wat kan je daarmee? Uh, dat is ook een ondersteuningsapparaat. Uh, dus inderdaad, uh, je zou kunnen zeggen extra mankrachten. Oké, okay. ik denk veel te concreet, Stefan.
2: Ik hoor het al. Ik wil gelijk dat er dan <laughs> wordt ingegrepen en iets wordt gedaan. Jij zat nog met een vraag over de Rotterdamse haven volgens mij. En over economische impact eventueel.
3: Uh, ja, zeker. Want in uh, 2017, volgens mij, was er een, uh, een virus... Uh, dat ook uh, het systeem in de Rotterdamse haven uh, aantastte. Toch? Heb ik het goed? Gilles? Klopt. Ik zie je bedenken ja, kijken. Nee, ik laat het naar Marielle Weijemars. Uh, ja. <laughs> ja. <laughs> uh, Marielle, hoe zat het ook alweer? En, en kan zoiets nu weer gebeuren?
0: Uh, ja, dus, dus waar we het over hebben is uh, de, de legendarische Not -Petya. Uh, Ja, ik dacht de... Petja, maar het was NotPetya. Nee, precies, het was Petja. Dus een Petja, maar was, was het niet. Uh, dat is iets wat, uh, dat een soort melwoord die gebruikt was om inderdaad Oekraïne aan te vallen. Uh, dus uh, we hebben toen ook gezien dat energiesystemen in Oekraïne... ook daadwerkelijk uh, onklaar zijn gemaakt. Dus het had een behoorlijke impact daar. Uh, tegelijkertijd uh, is het vaak heel moeilijk om een hele beperkte impact te hebben. Dus wat je gebruikt, de, de kwetsbaarheid die je hier gebruikt... Dat kan mogelijkerwijs ook zich verder verspreiden. Dus als je praat over virussen en zo. Uh, dus in dit geval was dat het geval. Dus uh, de aanval was gericht op Oekraïne, maar heeft daarna enorm veel schade aangericht internationaal. En een van de bedrijven die enorm geraakt is, is Maersk. Dus die hebben internationaal, uh, houden zich bezig met al die al die scheepvaart. Ja, de containers. Dat is heel erg ingewikkeld, uh, heel erg technisch vooruitstaande systemen gebruiken zij om te coördineren waar zijn al die containers ter wereld. En dat systeem is helemaal platgelegd. En uh, dat is natuurlijk een enorme impact geweest. Enorm kostbaar. Uh, ook een enorme impact gewoon in de, de globale logistiek. Uh, en dat is wel een, een kwetsbaarheid. Dus ik neem, ik neem aan inmiddels zijn er lessen geleerd. Uh, maar tegelijkertijd is dat natuurlijk wel een reëel ding wat we, uh, waar we ons bewust van moeten zijn. Dus uh, een aanval op Oekraïne in dit geval heeft mogelijk ook repercussies uh, elders. Nou, maar
2: kunnen we ja. daar dan inderdaad mee afronden? En misschien kan ik Olaf ook nog eerst die vraag stellen. Olaf, denk jij dat er de komende weken, want hè, er wordt gepraat uh, op allerlei fronten om, om die ik noem het even die fysieke escalatie te voorkomen. Mm. Denk je dat die digitale escalatie dat, die, dat daar spelde prikken zullen worden uitgedeeld de komende weken? Hoe schat jij dat in op al die fronten die we besproken hebben: desinformatie, maar ook cyber met met, met hacks op economische vlak. Um, <kliek> Boem,
1: dat is natuurlijk voorspellen, daar ga, daar ga ik me niet aan wagen. Nee, dan gaan we weer over eh, die, die auto hebben, ja. Ja, dat, dat, wordt, hem, dat wordt hem echt niet. Uh, wat ik wel zie, en dat stemt me enigszins optimistisch... is dat in Rusland die gigantische propagandacampagne nog niet begonnen is. En we zagen dat in de opmars naar de oorlog in het oosten van Oekraïne. Toen is er in no time een gigantisch propagandaapparaat opgetuigd... met allerlei verhalen. De nazi's zouden aan de macht gekomen zijn in Oekraïne. Er zou een kind van vijf in een stad in het oosten van Oekraïne... zou gekruisigd zijn aan een wagenwiel. Uh, de huilend werd ik gebeld. Oh, mijn schoonmoeder, heb je dat gezien op televisie? Wat zijn ze toch vreselijk bezig daar in Oekraïne? Um, en dat was allemaal verzonnen. Dat was allemaal fake. Dat was allemaal een campagne om die, ja, om, om, uh, om die oorlog... Uh, de wind in de zeilen te krijgen daar. Um, dat zie ik nu niet... Ik, ik, je ziet een heleboel dingen voorbij komen, maar het is niet van die schaal. Dus dat stemt me nou, voorzichtig optimistisch. Uh, laten we hopen dat dat, uh, dat dat zo blijft.
3: Ja, tot slot, mevrouw Weijermars. Uh, hoe, hoe gaan de komende weken eruit zien, volgens u?
0: Uh, ik denk dat we zeker nog wel meer, uh, meer gevallen gaan zien. Dus we hebben inderdaad uh, vorige week die, die cyberaanvallen gehad op Oekraïne. Het uh, is wel, wel te verwachten dat er nog wel wat meer volgt. Natuurlijk uh, hoeft niet per se alles in de publiciteit te komen. Uh, dus ik denk dat we hierbij zeker ook niet alles zien. Uh, maar dat is wel je, een strategie waarvan je verwacht dat die wordt gebruikt. En natuurlijk uh, het desinformatie, het willen bespelen van de publieke opinie, zowel binnen Oekraïne als, uh, als elders, dat is absoluut iets wat uh, gebruikt zal worden. Uh, tegelijkertijd vind ik wel interessant om te zien dat uh, het kan ook andersom. Dus je hebt nu de, in, in Belarus heb je de, de cyberpartisanen. En die claimen nu dat ze uh, de, de, de Wit-Russische uh, uh, spoorlijnen daar een aantal data Haven hebben we versleuteld. Waarmee het dus wordt tegengegaan dat daar materiaal mee verplaatst zou kunnen worden. Uh, dus je hebt ook dat soort uh, nou ja, uitzonderlijke gevallen. Waar nou. misschien cyber op de andere manier wordt ingezet.
2: En nog heel kort. Eerder in deze uitzending had je het over bommeldingen. Um, we kunnen door middel van aanval in het digitale domein uiteindelijk ook... Slachtoffers vallen. Dus even los van dat de politieke. Be, be, hoe heet dat? De politiek erdoor wordt beïnvloed. Of de maatschappelijke teneur.
0: Maar, maar kan het ook slachtoffers opleveren? Absoluut. En zeker als het ook gericht is meer op kritieke infrastructuur, zoals ze dat noemen. Dus bijvoorbeeld energie. Als een energieleverantie wordt, wordt platgelegd in de winter. Dan zal het zeker impact hebben. Dat kan absoluut ook levenskosten. Oké. Okay. Dus dan kan het alsnog, ondanks aanval op het digitale
2: domein fysiek onrustig zijn.
0: Dat kan. Ja. Olaf,
2: um, Zelensky zei... gaat u rustig slapen. Ga jij vooralsnog uh, rustig slapen... om jouw vrienden in Rusland, Oekraïne en dergelijke...
1: Uh, nee. Uh, nee, ik maak me natuurlijk heel erg veel zorgen. Uh, en het grappige is ook dat dat... Uh, ja, ik, ik, ik probeer het een beetje van me af te schuiven, want ik, ik werk natuurlijk al heel lang niet meer daar. Maar vorige week liep ik door Istanbul, zag ik ineens een, een Russische vriend, een journalist, een fotograaf, zag ik lopen. Ik zeg, hé, hey, ben jij hier? Ben je, op, uh, ben je op vakantie? En zei nee, nee, ja, ik ben gevlucht. Gevlucht. ook hij. En uh, zo zie ik vrij veel mensen uh, voorbijkomen in Istanbul. Uh, Ons appartement uh, wordt een soort uh, door, doorvoersluis... voor uh, Russische journalisten en, en, en dissidenten, en, en noem het maar op. Ik maak me ontzettend veel zorgen, uh, natuurlijk. Uh, ja, laten we hopen dat het... Uh, uh, we hebben het natuurlijk even over cyberaanvallen gehad. Daar kunnen ongetwijfeld slachtoffers bij vallen. Dat gebeurt dan misschien ook wel. Maar alles, echt alles beter dan een uh, vernietigende grondoorlog... met uh, ontelbaar veel slachtoffers. En uh, daar hou ik mijn, uh, mijn hart voor vast.
2: Ja, dat doen wij ook, uh, Olaf Koens... voormalig correspondent in Rusland en Oekraïne voor RTL. Nu werkzaam in het Midden-Oosten. En schrijver, hij kon het toch niet helemaal loslaten... maar nou, het stond er los van... van een uh, fantastisch uh, boek over een Beluga... Olaf Aiden, Het Waar gebeurde Verhaal van een Beluga. Dat is nou echt zo'n boekje waarvan ik denk: als je even aan deze realiteit en aan deze waanzin wil onttrekken, ga dat boekje lezen.
3: Ik heb het aan mijn kinderen voorgelezen. Ze vonden het heel erg leuk. Ah, dus, nachtmerries. Uh, nee, helemaal niet. Nee, ze wilden heel graag Olaf ontmoeten. Want ja, die heeft Aiden echt gezien. Hè? Dus uh, nou ja, wie weet, gebeurt dat nog? Dankjewel in ieder geval. All of in Istanbul. In Turkije. Thanks. Yes. Dank jongens.
2: Ja, en ook dank Marielle Weijemars, universitair docent cybersecurity
0: en politiek aan de Universiteit Maastricht. Boek geschreven onlangs. Ja, drie zelfs. Drie zelfs. Ja, maar die zijn, die zijn allemaal heel ingewikkeld. Die zou ik niet per se in de luisteraar zijn. Het gaat niet over een beluga. Nee, helaas. Oh. Uh, en uh, je bent ook lid van de Rusland expertpool
2: van het European Center of Excellence for Countering uh, Hybrid Threats. En uh, hartelijk dank voor het delen van al je kennis op dit uh, terrein en domein. En er valt nog veel meer een volgende keer over te vertellen.
0: Absoluut. De nummer 1 in...
2: En zoals iedere week kiezen we een eurodeuntje, De grootste hit in een van de lidstaten. Althans, we, we, dit, dit wordt heel erg geopolitiek, Stefan. Want je hebt iets uitgezocht. Ja, ja, de Russen zijn
3: boos. Ja,
0: ja de Russen zijn boos. Ja voor, ja, voor het het dus, ja. ja, voor
3: het eerst verleggen we de grenzen dus. Want dit is de grootste hit van Oekraïne op dit moment. Het nummer heet Jafezjo-Rechou. Ja. Ja, wat betekent dat? Uh, jij spreekt Oekraïens, toch, eurocommissaris? Nou,
2: ik, ik heb met, uh, met Olaf en, en Marielle natuurlijk goede dubbelcheckers. Goede maar uh, ik regel het wel, volgens mij. Ja, rechou
3: D dat weet ik ik fix wel, het wel. Hoe vertaal, je, hoe, hoe vertaal je de titel van dit liedje? Ja, nee, ik fix het geregeld.
1: Ik denk dat het ja, absoluut reshaai moet zijn. Ik besluit alles. Uh, maar het is wel grappig als dit de belangrijkste... grootste nummer 1 hit in Oekraïne is. Terwijl weer een Russisch-talig nummer.
0: Ja, maar dat bevestigt ja. juist dat we niet over die taalgrenzen moeten hebben. Uh, dat die Precies. volledig irrelevant zijn.
3: Ja, Oké, okay, dus, nou, het ja. taalglitse aan de kant. Het is de nummer 1 nu in Oekraïne. Ja, zoals gebruikelijk staat ook dit alweer in onze playlist op Spotify. Zoals alle hits die we in BNR Europa draaien. Uh, even zoeken op BNR Europa nummer 1. En schone muziek is uw deel.
2: Volgende week zijn we er weer. Dank voor nu voor het luisteren. Uh, Doppelbratje nu. À la prochaine. Stefan, bedankt. Sterkte in je quarantaine.
3: Dankjewel. <laughs>
2: Olaf, bedankt. Super. Ja.
3: Marielle, Dankjewel. Olaf.
2: en dat zal je altijd zien in de absolute slotfase van deze podcast kunnen we nieuws melden. We hebben een reactie van het overleg uit Parijs met het normandie format en er is een schriftelijke reactie vanuit Washington naar Moskou gegaan. Laten we daarmee beginnen. Je hoort de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken over deze brief en dat is Anthony Blinken. It sets out a serious diplomatic path forward should Russia choose it. The document we've delivered includes concerns of the United States and our allies and partners about Russia's actions that undermine security. Een principiële en pragmatische evaluatie van de concerns die Rusland heeft opgeleverd en onze eigen voorstellen voor gebieden waar we misschien in gemeenschappelijke te vinden. We maken duidelijk dat er kernprincipes zijn die we te houden en verdedigen, waaronder de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne en het recht van staten om hun eigen beveiligingsarrangements en allianties te kiezen. Ja, deze brief die de Amerikaanse ambassadeur aan de Russen heeft overhandigd haalt wel weer iets druk van de ketel. In ieder geval voor de korte termijn. De Russische diplomaat in kwestie die hier een reactie op heeft gegeven bij Interfax, dat is meneer Grouchko, dat is de onderminister van Buitenlandse Zaken en die zei, we gaan het lezen, we gaan het bestuderen, onze partners hebben hier anderhalve maand op gestudeerd en dan doelt hij op de NAVO en de Amerikanen op de eisen die de Russen in eerste instantie stelden en Grouchko geeft dus aan wij gaan er nu ook even voor zitten. En dat lijkt ook in lijn te zijn met het nieuws dat zojuist uit Parijs is gekomen, waar dus dat Normandië-format bijeenkwam. Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne. Acht uur lang hebben ze met elkaar gesproken. Het was niet makkelijk, zei de afgevaardigde namens de Russen, meneer Dmitri Kolzak, echt wel een topdiplomaat in russische kringen die namens Poetin deze onderhandelingen doet.
0: We hebben de verschillende interpretaties van de akkoorden Minsk. Qui existe et on s'est mis d'accord de continuer des consultations. Uh, Intern aan in de Ukraine en other participants de Format Normandie. Voor nous, nous revoir
2: dans 15 jaar in Berlin voor de resolution de problemen die malheusement persisten pendant les 70 pas resoluus. En hij zei ook, ja, we zijn niet heel veel met elkaar opgeschoten. Aan de andere kant, het goede nieuws is, er wordt weer verder gesproken. Over twee weken is nu de nieuwe afspraak. En verder praten, je hoort net al eerder deze uitzending. dat leidde eigenlijk alleen maar tot een verbetering op dit moment van de situatie. Want zolang er wordt gesproken, wordt er niet geschoten. En ook de Franse president heeft zojuist gereageerd. Het Elysée liet weten, bij monden van een bron namens de president, moet ik zeggen... Dat Rusland heeft aangegeven door te willen blijven praten, door wil gaan in dit proces. Dit proces van diplomatie en niet van schieten. En dat er over twee weken in Berlijn wordt de roor gesproken. En dat dit dus een goed signaal is, dat is afgegeven. Om dan toch maar nogmaals te besluiten met de woorden van Zelensky. U kunt rustig slapen. In ieder geval voor twee weken.
0: Newton is ook duidelijk voor pizzabakkers: je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers.
3: Nieuw 10: je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.